1: اولیا. جلد چهارم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی فصل چهارم شهرزاد تمام کوی و برزنه تنگ و گشاد و یک طرفه و دو طرفه اطراف دانشگاه را از کوچه های کوژاس و سوربون گرفته تا خیابان های اکل و سنجاک چندین و چند بار با اتومبیل دور زد و وقتی در نهایت ولوی ده ساله اش را با کوبیدن مکرر به سپر ماشین جلو و گلگیر موتور عقبی بین یک کامیونت نامرسانی پست و یک یاماهای بنفش عظیم در مقابل رستوران چینی جاداد، فرصت چندانی برایش نمانده بود. اگر نجنبم دیر میرسم تا چند دقیقه دیگر دفاع تز رایگه شروع میشود. جلسه امروز به مجلس ختم بیشباهد نیست. همه حتما خودی نشان میدهند. کاشته آمفیتاتر جا پیدا کنم که بتوانم در اولین فرصت در بروم. مقدمات امتحان شاگردها را باید آماده کنم. رایگه را همه در سربان میشناختند مدت بود که یادداشت های سراپا ناسزایش به استادان بخش فلسفه بر تخته اعلانات پونز میشد و اسباب تفریح عده و خلق تنگی عده دیگر را فراهم می کمتر استادی در این سالها از زخم زبانش در امان مانده بود ایرادهایش به اساتید غالبا موجه بود به ممیزی و بیسوادی متهمشان می مچ می گرفت و مو از ماست می کشید. سال به سال فوشهایش چربتر و رنگین تر می شد. سنی از او گذشته بود و دیگر کسی انتظار نداشت که به فکر گرفتن دکترا بیفتد و یا استادی راهنمایی پایان نامه اش را بپذیرد اما هم او افتاد و هم مادام پولیتیس پذیرفت بس این زن نازنین است، استاد مثل او دیگر کم پیدا می شود، استاد به معنای واقعی کلمه، او مانده از تو براگو و فومارلی و دو نفر دیگر. شهرزاد با شتاب به طرف در دانشگاه به راه افتاد، دروازه ورودی سوربن چون همیشه یک لتش بسته بود، شاگردان با کوله پشتی های نخراشیده نتاشید ای که به چرستان قلندران میمانست میان دروازه نیمه باز به گفتگو کپه بودند مردک بنگلادشی آسه زده به لت بسته دروازه تکیه داشت و عنوان روزنامهش را با آن صدای هزین و یک نواخت جار میزد پرتو پلومونند چشمش که به شهرزاد افتاد برای دیدنش و عرضه کالا گردن کشید. زوزو با شرمندگی گفت امروز نه و به دستهای پربارش اشاره کرد. شرمندگیاش بیشتر از این باب بود که نه فقط امروز از آن پس خریدار لوموند نبود. حتی به منظور کمک به این فروشندهی که آه در جگر نداشت. هر روز یک مشت دروغ تحویل آدم می دهند. اصلا دیگر به خبرنگار جماعت اعتماد ندارم یک روده راست در شکم هیچ کدامشان نیست با فشار بیشتر کونه آرنج و آینه زانو راهی از میان ازدهام بیرون به درون صحنه سربانگو شد. مرد بنگلادشی جار زدن را از سر گرفت و شهرزاد وارد آمفی رولاند رولند شد جلسه هنوز رسمی نشده بود اددهی در جستجوی جای خالی یا موقعیت استراتژیک بهتر در آمد و شد بودند. جمعی ایستاده با همکاران و یا دوستان حرف می زدند. بونوها و شانتال به دیدن شهرزاد از میان آمفیتاتر ندا دادند که نزدیک آنها جا هست و شهرزاد دستها را دو طرف دهان گرفت و با صدایی خفه گفت می خوام زود جیم شم. و بر نزدیکترین نیمکت به در خروجی نشست. شانتال لبخندی از روی تفاهم زد و با نوا به طرف زوزور راه افتاد. سه فیلسوف کانتی کنار هم و در ردیف جلوی شهرزاد نشسته بودند با سن و اتاسی سر. یکی دایره کوچکی میان مو نداشت. به رهنگی سر دومی به های دراز باقیمانده مو از چپ و راز شور خورده بود و آخری به جبران ناچیزی تاسی اولی و شرمندگی دومی از تاسی جمجمه چنان سخاوتمندانه و صادقان اوریان بود که نور دیوار کوب را بازتاب می داد. برنوها به محض رسیدن کنار شهرزاد گفت فکر کرده بودیم با تو، شانتال، ستایی آخر جلسه بریم ای بخوریم و حرفامونو بزنیم. مثل اینکه گرفتاری. آره متاسفانه. روز امتحان شاگردامه. به علاوه بچه ها برای تعطیلات سال نو از انگلیس اومدن. باید زود برم خونه. کار واجبی که نداشتی؟ نه. میخواستم باز از کارهای مسخره گاریدون برات بگم. از وقتی صاحب اون دفتر گدایی شده با اون بودجه گدایی و اون اختیارات گدایی ریاستی میکنه که بیا و ببین. زوزو با خنده گفت یه قهوه برای همه حرفامون کافی نیست. بعد از رفتن بچه های نهار با هم بخوریم شانتال و ژان و کریستیانم خبر میکنیم. بونوها گفت حتما با میل و به جای قبلیش کنار شانتال برگشت. مادام پنیتو محل جلوسش را رو به روی جوری انتخاب کرده بود ولی سرپا به دور آمفیتاتر چشم می تا حاضرین را سبک و سنگین کند. از همه بیشتر این زن از رایگه فوش خورده است و از همه هم سزاوارتر فوش خوردن. بس کم سواد است اما ککش هم نمیگذد. رایگه در این مورد می گوید تنها چیزی که به بی بیسوادی پنیتو سر است پررویی اوست و معتقد است این زن ارسیه است که از بل به شوی می شست و برای سربون مانده است. پنج عضو هیئت جوری بر سکوی انتهای آنفیتات پشت میز قرار گرفته بودند و انتظار شروع جلسه را میکشیدند: میراشو، سیمونه، گاریدون، دوفور و استاد راهنما پلیتیس پولیتیس. هر پنج تا این اکی. میراش و مدرس فلسفه زیبایی شناسی از همه منتظرتر به نظر می آمد. گاه با سوال به سیمونه نگاه می کرد و گاه با بیتابی به ساعت. سیمونه، معلم فلسفه سیاسی با هیکل درشت و موی نشسته بر صندلیش ولو بود و بی نگاه به جمع حاضر چشم داشت. رایه درباره این دو می گوید اگر زن میراشو منشی وزیر نبود و برادر سیمون کارمند عالی رتبه وزارت خانه هیچ کدام به فراشی دانشگاه هم استخدام نمی شدن. پر نمی گوید. این نوع استادها به جای کار تحقیقی و تربیت شاگردها فقط در فکرند به قدرت اداری برسند. گاریدون که فلسفه علوم درس می داد با دوفور که در مرکز تحقیقات بیابروی داشت به نجوا حرف می زد. این دوتا هم کم از رایگه فوش نخوردند. میگوید در چاچول بازی استاد از است گاریدون، نه در فلسفه علوم. کشوهای ذهنیش از معلومات خالیست و پر از اطلاعات با کی بسازم تا به کجا برسم. درباره دوفور فور مدعی است زنش را از طریق آگهی در روزنامه ها پیدا کرده است. اسمش را به خاطر رفتار خشن و لحجه جنوبیش گذاشته جانوین مارسی، به قول بانو هم ردیف بیهیمان وردی کرج. گاریدون با بانو کارد و خون است. هر جا به توانت برایش میزند. اصولا هم او هم دو فور، یک هوا ریسی همه هم میدانند. پیر مردی خوش سیما و اصاب دست لحظه ای بالای پله ها درنگ کرد و بعد به طرف جوانترین زن حاضر در جمعیت رفت. در کنارش نشست، سر صحبت را باز کرد دست را پدرانه و با پیروزی بر شانه گذاشت. نزدیک در متخصص دیده رو بیش از لب و دهان با بالا و پایین بردن ابروها و شانهها با رئیس کتابخانه قرون وسطا گفته داشت. زنی که بینی درشت پوشیده از مویرگش گواه شرابخاریش بود بر سر نیمکت شهرزاد چرت میزد. تاخیر بی دلیل به نظر می رسید و نگاه کردن به ساعت بین حاضرین مداوم شده بود. رسمیت جلسه بالاخره سه روب ساعت دیرتر از موعد مقرر اعلام شد و با صحبت رایگه به راه افتاد که با لحنی یک نواخت و خوابآور موضوع پایان نامه را به جوری و حضار عرضه کرد. ولی پیش از آن که جوری پرسش و پاسخ را آغاز کند، شهرزاد چنان بی صدا از آنفی خارج شد که بر شراب خار خابیده در کنارش هم نسیمی از برخواستن و رفتنش نوزید. صدای رایگه هیچ شباهتی به قلم نیشدار و تند و تیزش ندارد. بعد از طی فراز و نشی به پلکانهای متعدد ساختمان به آژگنی کلون شده رسید که معمولا از آن گذر می کرد. رئیس شورای اداری دانشگاه هم در این گذرگاه پشت در بسته مانده بود و چشمش را به معاینه به در مشبک چسبانده بود. وقتی حضور شهرزاد را در کنارش حس کرد سر از در برداشت و گفت قفله شهرزاد با حسرت راه روی خالی ورای آژگن را نگاه کرد و پرسید معلومه چرا همکار لبها را جمع کرد و ابروها را به علامت ندانستان بالا داد شهرزاد با قی ساعتش را نگاه کرد و گفت حالا حتما باید همه ساختمون رو دور زد ولی نباید نباید از کارتزیانها ها دلیل خواست همکار با خنده‌ای بلند حرف شهرزاد را تصدیق کرد برای ریاست دوباره به رأی من احتیاج دارد دلبری میکند و اگر به جای هر, هر زدن و موافقت کردن الان اهمیت فلسفه دکارت را به روخم میکشید هر دو از میان هزار توی آشفته دالانها و راهروهایی که لبریز بود از جعبه اعلانات و تحصیلگار و لیوان کاغذی و آدم پی کارشان را گرفتند رئیس شورا به سمت دروازه خروجی و شهرزاد به طرف دفتر دانشگاه به راه افتاد. روز امتحان ترم اول شاگردان بود و جزان چند نفری که نه از نمودن نادانی عبایی داشتند و نه از مردود شدن در آزمون باکی دیگر جوانان گویی در انتظار حادثه ناگوار بی و ما تمزده گوش تا گوش نشسته بودند. آنهایی که برای امتحان آماده بودند در صف جلو بر برسندلی های تک نفر جای داشتند. آنهایی که نقشه به دبستان می در میان کلاس و بر های چند نفره گرد بودند. میز گواندولین با مجموعه ای از قلم و مداد و پاک کن و بطر آب و بسته بیسکویت مثل جبه خانه پر اسباب بود و چون تخت بزازان رنگارنگ. برخلاف میز سباستیان برهود مثل گندم برهنه چون سیر اوریان محض رضای خدا یک خودکار هم بر آن دیده نمیشد. باز این پسر به امید دیگران با دست و ذهن خالی به کلاس آمده است اتاق بیچ از حد گرم بود و برف آرامی را که تازه شروع به باریدن کرده بود پنبه ای جلوه میداد. لاتوهای برفدانه پوک در پشت جامهای بلند پنجره ها به آزین بندی جب آینه مغازه ها که در این فصل در سراسر شهر و به پیشواز سال نوی میلادی زینت و آرایه داشت. شهرزاد پیش از پخش کردن ورقه های کاهی رنگ سوالات و برگ های صورتی و آبی امتحانی اشتباهات ماشینی را که همیشه چون علف هرز از میان متن سبز میشد، با خط درشت و گچ قرمز بر تخت نوشت و به دانشجویان زد کرد. لطفا قبل از خوندن سوالا این غلط های تایپی رو تحصیح کنید. لطفا قبل از نوشتن جوابا سوالا رو با دقت بخونین. لطفا به جای جواب دادن فلسفه نبافین. لبخند کمرنگ زود گذری بر لب شاگردان نشست. داوید با تظاهر به اینکه از ترس به لرز است از ته اتاق پرسید سوالا خیلی سخته؟ این دلغت که نمیتواند خوشمزگی نکند. بعضی به شوخی داوید خندیدند بعضی سوال را جدی گرفتند و انتظار جواب داشتند اگه درس را حاضر کرده باشین نه اگرم نخونده باشین شانههایش را به علامت نامعلوم بودن نتیجه و بی تقصیر بودن خودش بالا انداخت فلیسی که در ردیف اول نشسته بود سوال کرد چقدر وقت داریم؟ شهرزاد ساعت مچیاش را باز کرد و روی میز گذاشت و گفت یک ساعت و نیم همونطور که گفته بودم و به تاکید اضافه کرد یعنی ورقه ها پنج و پنج دقیقه جمع میشه نه پنج و شیش دقیقه در کلاس همه سرها به علامت تسلیم و تصدیق جنبید و پس از پخش اوراق لازم با کنجکاوی بر فوتوکپی سوالات خم شد و سکوتی مطلق بر همه جا پرگو شد تا لملمه دوباره غالب شود شهرزاد نیز هم پای شاگردان از همان لحظه نخوز شروع به دقیق شماری کرد تا زمان امتحان به آید به قول بانو بیشتر شاگردها با هوشی متوسط نمره قبولی می گیرند. کارهای جهان هم به دست این دسته می حالا گو با لک کلک. جور تنبل را هم دنیا می کشد. همیشه راهی جلوی پایشان میگذارد. این رشته نشد، رشته دیگر این شغل نشد، شغل دیگر این کسب نشد، کسب دیگر اما خیلی باهوش ها غالبا کلاهشان پس معرکه است چون یا در شعله هوششان میسوزند یا در آتش بخل بقیه حرف تلخ است اما بانو از روی تجربه میگوید بس حقش را خوردند با این حال این همه سال تا آورده است و سال بعد سال بعد با صبر و حوصله تدریس می کند. شهرزاد بر لبه میز تکیه زد و به مراقبت از کلاس به شاگردان چشم دوخت. دانه های برف بیان که وزنی پیدا کرده باشد پروارتر به نظر می آمد چون خالهایی برجسته بر پارچه این و بر زمینه شیری رنگ فضا شناور بود. خواندن سوالات به پایان رسیده بود. حالا بر چهره دانشجویان به جای کنجکاوی مصیبت دیده می‌شد، یا کسالت و به ندرت اینجا و آنجا رضایت. به هر حال هنگام پاسخ دادن بود. آغاز جستجو در بهر معرفت و فرو رفتن در غرقاب تفکر که هر کدام از جوانان به طریق و شکلی نمایشش می‌داد. یکی با گرفتن سر میان دو دست، یکی با رنگ گرفتن ریز و آهسته بر میز. یکی با قفل کردن دو دست در پشت سر. یکی در خیره ماندن به تخته سیاه. یکی با زل زدن به چشم استاد. یکی با بیرون و تو دادن نک خودکار. شهرزاد با استفاده از سرگرم بودن شاگردان آرام تقویم برنامه ریزیش را باز کرد و نگاهی دزدانه به عکس نوهش دارا انداخت که پرنشاط و خنده ریز در پشت تلقی نشسته بود با رو و مویی به رنگ روشن چون پدر و چشم و ابرویی کشیده چون مادر پیشانی باز نگاهی بیدار صورتی پر از هوش و کنجکاوی به قول علیم مثل پاره ثمرقند مثل بوت قندهار به زودی همبازی پیدا می‌کند البته حالا هم همبازی دارد شوکا وقتی چشمش به شوکا میافتد همه ما را فراموش میکند تلق را آهسته گرداد در پشت عکس دارا تصویری از شوکا نوه شهر بود با آن موی لخت سیاه چال لب دماغ ناخودی لب قنچه و چشم بادامی به قول اولی مثل پنجه آفتاب مثل حب نبات نمیدانم چرا شاپرک به فکر درست کردن بچه دیگری نیست قبل از عروسی میگفت من یک کودکستان بچه میخواهم از نوبه شهری عکسی ندارم بعید نیست خود شهری هم نداشته باشد از زن شهروز انتظاری نباید داشت تلخ و بد عداست. نمیدانم چرا به نظر علی مردهای فرانسوی که زن خارجی میگیرند معمولا آدم خوبی هستند انسان افتاده برخلاف زنهای فرانسوی که شوهر خارجی دارند غالبا آدمهای بدی هستند افادئی پرمدعا میگوید انگار به خارجی بخت برگشت مرحمت کردند افتخار دادند هر وقت از عروس شهر ایراد میگیرد بانو اعتراض میکند اول ایراد به نوه خودت بگیر که این تحفه را پسندیده بعد هم به دامادت بگو به داشتن عروس فرنگی ننازد. الی با تعجب میگوید من نمیدانم والا شهر روز در این زن بی جمال و بی کمال چه دیده نه درس درست و حسابی خوانده است نه شعور سیاسی دارد از همه بدتر ندید بدید است فرق میان اشپل ماهی و خاویار را نمیداند ولی کیلو کیلو خاویار را است تهران میخواهد خرسک را از قالی تمیز نمیدهد اما قالیچه ابریشمی و قالی کرمانی هدیه میگیرد صدای ورق خوردن اوراق امتحانی بلند بود. حتی خشخش آرام جزوه هایی که زیر میز باز و بسته میشد به گوش می رسید. مالیدن موچو، خاراندن سر و پاک کردن عینک رواج داشت. در قلمها فشنگ پروخالی جا عوض می کرد و خطکش و خودکار بین پهلویی و عقبی دست به دست می گشت. چشم چند نفری به امید گرفتن الهام به تاغ بود. بچه دوم گلاره چه خواهد بود؟ پسرش سفارش برادر داده است و شوهرش سفارش دختر. تا کدام بشود؟ هر کدام قدمش روی چشم. یادم باشد به بانو بگویم فهرست اسم یادش نرود. دختری چاق که شهرزاد اسمش را فراموش کرده بود با سر و صدا از پشت نیمکت برخاست و به سمت سکوی معلم آمد و با نجوایی پرهیس و نامفهوم پرسید. من درست این سوال رو مقصود اینه که… شهرزاد با انگشت بخش آخر سوال را نشان داد و گفت مقصود از این قسمت کاملا پیداست. دختر هنوز منتظر توضیحاتی بود. شهرزاد اضافه کرد سوال رو راسته. هیچ نکته انحرافی توش نیست. دختر چشم ورقه به نیمکد عقب گرد کرد ولی مدتی مردد و بی حرکت ماند و ایستاد به خواندن مجدد سوال. گردن کشیدن و سر جنباندن و پچ کردن شاگردان در مدت گفتگوی دختر و شهرزاد شدت گرفت. دختر پس از چند لحظه با لبخندی پرتفاهم به طرف شهرزاد برگشت تا به استاد بفهماند که فهمیده است. اما سابقه درس و درکش جز این حکم می خیال میکنم نفهمیده است به نظرم دارد راه قلط میرود شهرزاد میخواست دقیق تر او را راهنمایی کند ولی جنب و جوش کلاس مانعش شد و با صدای بلند از پسری که کامل به عقب برگشته بود پرسید نوشته دومینیک جالب سباستیان نرمه خندهی در کلاس پیچید و سباستیان با نگاهی معصوم تظاهر کرد که نشنیده است ببخشید شهرزاد فقط گفت سس. سرها دوباره بر میز و برقه ها خابید و قلمها باز به سیاه کردن برگه ها افتاد. بعضی با اطمینان و تعنی می نوشتند، بعضی می نوشتند، خط می زدن. از نو می نوشتند و بعضی با پرگویی صفحه پی صفحه می نوشتند. در بیرون تند تر شده بود، ولی برف ها گویی با ریسمان های نامرئی معلق میان زمین و زمان گاه با باد در هم می پیچید و گاه بالا و پایین می رفت. مردی ابوس در کلاس را باز کرد و سرش را چون فاخته بدعخم ساعتی دیواری چند بار تو آورد و بیرون کشید شهرزاد به طرف در به افتاد و با گذاشتن انگشت بر لب مراجعه را دعوت به سکوت کرد و تلگرافی و به نجوا گفت امتحان فاخته این بار به علامت درک موقعیت سر را به روی سینه آورد و در را با احتیاط تا نزدیک چارچوب کشاند در با ناله مداوم این مسافت را پیمود و با شطرقی پر صدا بسته شد کوکو بیدرنگ درز در را به نیت عذرخواهی گشود و بعد آرام پیشش کرد بیشباهت به راننده آمبولانس نبود شهرزاد به محض بیرون آمدن از دهنه مترو تصادف را دید و ضربان قلبش تند شد بعد از آنکه ماشین دم در مدرسه به گلاره زد هر تصادفی ولو آن سر شهر دل مرا از جا می میکند چه برسد به دو قدمی خانه زنی مسن میان خیابان نزدیک به خط آبر پیاده به پشت افتاده بود درست همانطور که اولی کنار دریا خودش را ولو میکند قلب زوزو چنان تند و پیاپی به قفسه سینه کبید که نفسش را برید. راهی باریک برای عبور ماشین ها در خیابان باز بود. همه آهسته و با حراس میراندند نزدیک زن که خون موی سفید کم پشتش را رنگین کرده بود مکس میکردند. نه از روی کنجکاوی بلکه از سر احتیاط، و با اشاره دست بیتاب پلیس به راهشان ادامه میدادند. پلیس دیگری مشغول تهیه گزارش بود. مردی با رنگ و روی پریده به بدنه ماشینی که کج و ریب نزدیک پیاده رو رها شده بود تکیه داشت. راننده آمبولانس آماده حرکت پشت رول بود. شهرزاد نفهمید چگونه قبل از اینکه برانکار را داخل آمبولانس بگذارند، نزدیک زن سر درآورد. چشم های بسته و دهان باز و صورت خاکسترگونش با شتک خون پرابله و تاول بود و کمتر شباهتی به مهرولیا نداشت وای اگه اولی بود، وای آن زن بیچاره هم لا دختری، پسری، کسی، کاری انتظارش را می‌کشید است زوزو دوان دوان و چند پله یکی خود را به خانه رساند و لحظه ای در آستانه درب مادرش، که مشغول چیدن میز شام بود خیره ماند با شادی و شعفی که به وصف نمیگنجید 20 دقیقه دیگر شاگردان شهرزاد تک تک پلیورها و ژاکت های پشمی را از تَن به در می آوردند جویدن تند و عصبی سقز به گوش می رسید تیک تاک باز و بسته شدن قوطی های قرص نعنا گاه بلند می شد بوی بخار بدن در اتاق موج داشت و وول خوردنها و مداوم شده بود. بارش بند آمده بود و اثری از برف بر جا نگذاشته بود. جز برفابهی بر لبه پنجره خانه های روبرو، گرد نرمی بر تاق ماشین های کنار سنجاک، شلابهی در دو سمت خیابان، ردی ناپایدار چون رنگ مشاته، هوا هنوز گرفته و پر عبر بود و احتمال اینکه که باز ببارد وجود داشت. ده دقیقه دیگر نور چراغهای خیابان بر غطره های آب روی پنجره ستاره ستاره می شکست و بام آسمان بی ستاره را تا سقف بنای سربون پایین می کشید. شهرزاد باز دزدانه به عکس نوه چشم دوخت و با ذوق و شوق به آبستنی دوباره دخترش فکر کرد. این بار حتما زایمان آسانتر خواهد بود دومی است. روزی که دارا دنیا آمد بر من قرنی گذشت تا وقتی ونگ بچه درآمد. پنج دقیقه دیگر تمام با اعلام پایان وقت چند نفر از شاگردان بر سرعت نوشتن افزودند. دو سه نفری داوطلبانه ورقه ها را به شعزات تحویل دادند و بیرون رفتند. مطابق معمول، آخرین نگاه ها به جواب و آخرین سؤال ها از همکلاسی بغلی ربع ساعتی به طول انجامید و وقتی بالاخره شهرساد اوراق را دسته کرد و در کیفش جا داد و به راه افتاد، حوالی پنج و نیم بود. ولوا هنوز مقابل رستوران چینی ایستاده بود. نه برگ جریمه زیر برف پاک کنش، نه قفل فولادینی بر چرخش. روزهای آخر سال کمتر به آدم پیله می کنن. جای های پشت سر را پژویی آبی رنگ گرفته بود و جای کامیونت جلو را دوزبالدانی سبز پر کرده بود. احتمالا محل را برای آقای چانگ صاحب رستوران رزرو کردند. شهرزاد پشت رول نشست، قصد داشت پیش از به راه افتادن چند لحظه ماشین را در جا روشن نگه دارد تا گرم شود. ولی اتومبیلی که به محض به راه افتادن موتور ولو برای تصاحب جا در کنارش ایستاد و عبور و مرور را بند آورد و بوغ و اعتراض راننده ها را بلند کرد از این کار منصرفش ساخت. راه در این وقت روز از همیشه شلوغ تر بود. بارش برف و هجوم خریداران برای تهیه خوراک و پوشاک و هدیه سال نو هم بر شلوغی افزوده بود. چراغانی رنگارنگ و جورا جور بولوارها و خیابانها از تقاطو کوچه ها به چشم می خورد. از قهوه خانه ها و بیستروها نور گرم نارنجی رنگی بیرون می ریخت. در طول راه جای جای چند کاج بلند پوشیده از زینت های ایدانه قد افراشته بود. حتی در کنار مجسمه سنگی و تنه وسط میدان ادولف شریو، تاق نصرتی از گوی و گیاه خود نشان میداد با چراغهایی ریز و حالههایی زرد که چون لشگری از کرم شبتاب چشمک زنان روشن و خاموش میشد برج فل به رسم هر سال سراپا تابان بود حباب‌های رنگارنگ در لابه‌لای شبکه آهنی نش تنیده بود چون دانههایی از منجوق آبتاب بر لباس توری و تن نمای بانوی بالا بلند. شهرزاد اتومبیلش را جلوی سیگار فروشی در انهنای نپش میدان گذاشت و از داروخانه دکتر اوگ نسخه مادرش را پیچید. نمیدانم دوایی که دکتر برای فراموشی داده مؤثر است یا نه. برای نتیجه هنوز باید صبر کرد. اولی خیلی کم حواظ شده است. به روی خودش نمیآورد اما پری روز حسابی گم شده بود، هرچه می میکردم جواب نمیداد. من از حولم به انگلستان و آمریکا زنگ زدم. همه را بی خود پریشان کردم. خلاصه تا دوباره اولی را گیر بیاورم دیوانه شدم. صدای مرا که نمیشنید گفت نمیدانی امروز چه خوب راهی رفتم. جانانه. شاید هم گم نشده بود. من بی خود خیال کردم. از پشت در بسته هم صدای تلویزیون بلند بود و هم صدای مهرولیا با خیال آسوده وارد خانه شد اولی به دیدن شهرزاد در گوشی فریاد زد رسید جانم گوشی رو داشته باش و رو به دختر اضافه کرد قباده با تو کار داره
0: Pourtant les yeux fermés Moi j'entends mon père chanter